0: Gloria a Dios, mis amados. Estamos aquí entonces dispuestos. Si usted sigue la secuencia, si usted siempre está poniendo atención a los mensajes que estamos desarrollando de primera tesalonicenses, usted se va a ubicar, usted va a poder ver lo que otros no ven. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar hoy. Vamos a leer en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses los versículos del 13 al 18. Y luego me voy a internar para hablar lo que Dios quiere que hable en este día. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, 4.13. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor». Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! Yo quiero que ustedes noten, hermanos, que Primera Tesalonicenses, en los capítulos del 1 al 3, el apóstol Pablo nos dio instrucciones, es decir, le dio instrucciones a los hermanos de Tesalónica, pero ustedes saben que esas mismas instrucciones que les dio a los hermanos de Tesalónica son para nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes vean que el apóstol llevaba una carga en su corazón, llevaba una carga en su espíritu. Él quería instruir a los cristianos nuevos de tesalonicenses. Y por eso les dio los primeros tres capítulos hablándoles de lo que es ser la morada de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ser la morada del Dios Triuno, ser los templos que contienen a Dios. Él se preocupó porque ellos entendieran que aunque ellos tenían un trasfondo pecaminoso, ahora eran personas que estaban en Dios. Y entonces, él de eso, de esa instrucción, se torna a lo dañino que son nuestros hábitos antiguos antes de venir a Cristo. O sea que él se preocupó de que esos hermanos de Tesalónica, entendieran que aunque ya estaban en Dios, ellos seguían siendo personas caídas, seguían siendo personas que aunque ya no eran del mundo, estaban en el mundo. Y que tenían que entender que todo su alrededor, todo el entorno de ellos, todas las personas que los rodeaban a ellos... Eran personas que tenían las mismas malicias que ellos. Por eso se preocupó, porque los hábitos antiguos en nosotros son muy dañinos y están en contra de la santidad de Dios. Entonces él se preocupó de que los hermanos comprendieran la vida de la iglesia. Ya ellos siendo la morada de Dios, Dios los había colocado en un sitial de honor en una norma muy elevada. Los había puesto como personas que tenían que expresar la vida de Dios. Entonces, por eso él los, los previno, y es muy importante la prevención, hermano. Por eso ayer les dije que nosotros, a los cristianos nuevos, tenemos que enseñarlos que nosotros cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo y que de allí en adelante nuestro anhelo es agradar a Dios. Entonces, el asunto es de que hemos venido a Cristo, pero seguimos rodeados de gente mundana y seguimos rodeados de personas con trasfondo oscuro, y nosotros seguimos siendo personas caídas. El hecho de que Dios haya llegado a nuestra vida sencillamente significa que Dios nos perdonó y que su vida vino a nosotros, pero esa vida tiene que crecer porque a nosotros no nos queda caída. Esa vida caída per persiste en nosotros hasta el último día de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar todos los días de nuestra vida peleando una batalla entre la carne y el espíritu. Muy bien, yo espero que ustedes me estén poniendo atención. El asunto es que los hábitos antiguos de nuestra vida están en contradicción directa contra la vida santa y el disfrute de Dios al cual nosotros hemos ido. Pablo les mostró la manera correcta de conducirse, por eso es que él se puso de ejemplo para ellos mostrándoles la manera correcta de vivir. Y por eso usó todos los tres capítulos, del 1 al 3. Solo recordemos el 2.10. Recordemos el 2.10 para que veamos la carga que él tenía. Dice en el 2.10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa e irreprensiblemente ...comportamos con vosotros los creyentes. Entonces estamos bien claros que él se puso de ejemplo porque él vivió la vida de Cristo y él quería que todos los tesalonicenses vivieran la vida de Cristo. Entonces Pablo tenía peso en su hablar debido a que él vivió lo que él predicó. Entonces, aún en la clase de amor que él sentía por ellos... Él les dijo que tenía que ser un amor sin fingimiento. Y por eso, Él quería y hasta decía, si usted lee en Hechos capítulo 26 y versículo 29, Él no tenía temor de decirle a los hermanos, yo quisiera que ustedes fueran igual que yo. Así que Él no estaba presumiendo, sino que sencillamente Él aprendió a vivir la vida de un creyente que posee a Dios. Entonces, muy importante para nosotros, porque esa era la autoridad de él. Él podía exhortarles y él podía eh, confortarlos y, y consolarlos. ¿Por qué? Porque él tenía una clase de vida que nos da autoridad. Solamente cuando nosotros vivimos la vida de Dios, nosotros tenemos la autoridad de poder exhortar a los hermanos y traerlos a una vida correcta delante de Dios. Gloria a Cristo. Entonces, el estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, vuelvo a decirles, nos pone en un terreno muy alto, un terreno muy alto. Por eso le hemos llamado una norma divina alta. Una humanidad alta. ahí es donde Dios nos ha llevado. Muy bien. Con el mensaje de hoy, porque después de que entendemos todo eso, Él entra a otra declaración. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos versículos que leímos ayer, 9, 10, 11 y 12, allí Él exhorta acerca del de amor que debemos de tenernos unos con otros, y no solo el amor de la iglesia local, sino el amor hacia todas las demás iglesias, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Con el mensaje de hoy vamos a continuar desarrollando el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, y yo quiero que ustedes se den cuenta, mis amados, que vamos a explorar los versículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a explorar estos seis versículos, estos seis versículos que ya los leí una vez, pero no, eh, no me cuesta volverlos a leer porque mi carga es volverlos a leer y a leer y a leer hasta que nosotros captemos la esencia y que recibamos la, la revelación divina de lo que dice ahí. No es casualidad que después que nos instruye Pablo en los primeros tres capítulos, y parte del, primer, del cuarto capítulo enseñándonos quiénes somos nosotros, cómo nosotros tenemos problemas morales, cómo tenemos problemas de fornicación y de adulterio. Entonces, después que él nos apercibe de eso, ahora nos va a hablar de la esperanza. Por eso el mensaje de hoy es el mensaje que tiene que ver con la esperanza del cristiano. Y como este tema es bastante amplio, vamos a usar el mensaje de hoy y el mensaje de mañana para internarnos en lo que es la esperanza. Pero por favor, ponme atención, mi hermano, ponme atención. Yo quiero decirte que en la epístola enviada por el apóstol Pablo a los Efesios, ahí nosotros podemos ver que la, la humanidad se encuentra desesperada Debido a que está separada de Dios. Entonces yo quiero que ustedes vean el primer versículo que vamos a leer ahorita de Efesios 2.12. Para ver la condición que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Efesios capítulo número 2 y versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ok. Dice que estábamos sin esperanza. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Muy importante. Mira lo que dice que pasaba con nosotros antes de venir a Cristo. Los gentiles. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Hablando de nosotros, las naciones. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel porque no éramos israelitas, que eran las personas con quienes Dios estaba tratando. Dios estaba tratando con los israelitas usando su ley. ¿okay? Entonces es muy importante que pongas atención lo que voy a hablar hoy. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, ajenos a los pactos de la promesa. Ni siquiera teníamos que ver nada con los pactos de la promesa. Sin esperanza. Nota pues, sin esperanza. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque en Primera Tesalonicenses, aquí en el capítulo 4, encontramos una palabra muy sencilla que tiene que ver con la venida del Señor y el arrebatamiento de los creyentes. Quiero que me pongas atención. Voy a leer de nuevo los versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol no quiere que estemos ignorantes acerca de las personas que se mueren. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se mueren. Para que no... Os entristeis como los que no tienen esperanza. Fíjate pues, nosotros estábamos sin esperanza, pero cuando vino Cristo en nuestra vida, Cristo es nuestra esperanza. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Pero quiero que veas pues, porque aquí hay un contraste. El contraste es los que tienen esperanza versus los que no tienen esperanza. Entonces dice aquí que, que Dios no quiere, a través del apóstol nos dice, yo no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que se mueren, que son cristianos, para que no se vayan a entristecer como los que no tienen esperanza. Porque todos los que no son cristianos y se mueren, ellos se murieron sin esperanza, hermano, sin esperanza. Porque si creemos, voy con el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo quiero que le pongas atención al versículo 14. Léelo ejercitando tu espíritu. Léelo recordando lo que dicen los evangelios. No lo leas con doctrinas preconcebidas. No lo leas por medio de las... Oh, eh, teniendo en mente las supersticiones de la cristiandad tradicional evangélica. No, no, no. Léelo con su pureza. Con su pureza. Mira, leerlo con su pureza, como dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Yo lo creo. Yo creo que Jesús murió y resucitó. Entonces dice, porque si creemos, porque eso es fe, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también vas a creer que Dios va a hacer lo mismo. Fíjate, pues, así también traerá Dios con Jesús, porque muchos usan este versículo para enseñar falsas doctrinas. Muchos usan este versículo para decir que, que al leer aquí, traerá a Dios con Jesús, que cuando Jesús venga, trae con Él. Fíjate, pues, que trae con Él a los que se murieron en Cristo. Pero eso no es el significado. Mira cómo es el significado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si tú crees que Jesús murió y resucitó, de la manera que Dios trató con Cristo en su muerte y su resurrección, de la misma manera va a ser con los que mueren en el Señor. Mira, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, fíjate pues que al interpretar mal este versículo, tú no vas a poder entender, no vas a poder entender eh, el, el versículo 16. Fíjate que si tú me dices a mí que en el versículo 14 dice que cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, que trae con Él a los que durmieron con Él, fíjate pues, entonces de balde está el contexto. Mira cómo dice el contexto. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ahí en ese caso el apóstol está diciendo, vamos a suponer que que tú y yo no nos morimos, no nos morimos, eh, no, no, no estaremos muertos cuando Cristo regrese, mira cómo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Él está hablando de los cristianos de la iglesia que estarán vivos cuando regrese el Señor, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos de los que se murieron a los que se murieron. No nos adelantaremos. Dios no va a hacer nada con nosotros. No podemos ir adelante de los que se murieron. Ellos son los primeros en recibir los tratos de Dios. Ahora, verso 16. Porque el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, fíjate pues, ahí está hablando de su venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Por eso te dije, no puedes decir que el versículo 14 significa que con Jesús vienen los que murieron en él, porque esa es una doctrina, hermano. Esa es una enseñanza torcida de la palabra del Señor. Porque entonces, ¿cómo te va a decir el versículo 16 que, que cuando Él venga, los que están aquí durmiendo en el polvo de la tierra van a resucitar? Entonces, descarta toda falsa enseñanza, ajusta tus enseñanzas. Ajustalas a la pureza de la palabra para que entiendas el propósito divino. Mira, esto es para entender el propósito divino. Esto no es para hacerte más salvo o menos salvo, pero tampoco es para que ignores la pureza de la palabra. La palabra en su pureza se entiende bajo su contexto. Por eso te estoy ayudando a, a que uses el contexto correctamente. Vamos a seguir. Mira pues, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, descarto, yo no tengo en mi conocimiento tal doctrina. Yo no creo que ellos vienen con Jesús. Yo creo que Jesús los va a levantar del polvo de la tierra. ¿Ok? Y por eso dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos. Fíjate que está hablando de muertos y de vivos en vida. La venida de Cristo. Estamos hablando de muertos y de vivos en la venida de Cristo. Y debes de aprender algo, hermano. Lo cual yo lo he aprendido con los años de experiencia. Que la venida de Cristo tiene que ver con gente muerta y gente viva. Tiene que ver. Y en una sola epístola Dios no te da todos los detalles del arrebatamiento. Por eso tienes que alcanzar a ver y entender que el hermano Carrillo siempre te dice, hermano, estudiemos libro por libro porque en cada libro hay piezas del rompecabezas. Si quieres tener una foto completa de todo el rompecabezas, debes de aprender a unir 66 libros. Así como un rompecabezas tiene miles de piezas, y las tienes que poner todas juntas para ver la foto, de la misma manera la Biblia es un rompecabezas de 66 libros y cada libro tiene diferentes piezas que debes aprender a ponerlas todas juntas para entender el propósito divino. Si Dios no fuera detallista, si Dios, hermano, fuera descuidado, hermano, la Biblia no fuera tan preciosa como es, pero gloria a Dios que Dios nos mantiene ocupados, poniendo juntas todas las piezas del rompecabezas hasta que recibamos la revelación divina de la foto completa del propósito eterno. Entonces, yo sé que me estás entendiendo. Primera Tesalonicenses no tiene todos los detalles del arrebatamiento, pero te habla en una forma general, de cómo será el arrebatamiento. Ahora, fíjate, por favor, porque esto es muy importante para ti, mi estimado hermano, entenderlo y verlo. Pon atención, porque aquí solo les da a los tesalonicenses una declaración general del arrebatamiento y no se mete a profundidades porque ellos eran cristianos nuevos. Pero eso tampoco evitó que él les diera la revelación de la venida de Cristo. Porque ellos cuando creyeron, ellos creyeron en esa venida. O sea que no es casualidad que Primera Tesalonicenses sea una epístola que instruye a cristianos nuevos porque no tenían ni siquiera un año de ser cristianos y que él les declara el propósito eterno de Dios. O sea que Él les declara la razón por la cual Dios vino a ser morada en ellos. O sea que por eso capítulo 1, 2 y 3 son muy importantes. Ahora bien, el tema del arrebatamiento es muy interesante para todos los creyentes. Y ahora con la gran cantidad de literatura que hay acerca de ese tema, aún los incrédulos leen libros acerca del arrebatamiento. Entonces yo quiero que en esta mañana, por favor, abras bien tus oídos porque el arrebatamiento se relaciona con la esperanza. Escucha bien. El arrebatamiento se relaciona con la esperanza que tenemos todos los que creemos en Cristo. El apóstol Pablo dice allí en Efesios que antes de que nosotros fuéramos salvos, nosotros no teníamos esperanza. Es más, dice que estábamos sin Dios en este mundo. Ok, por otro lado, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice que la esperanza de los creyentes es la segunda venida del Señor. Y nuestro arrebatamiento. Pongan atención a esto, pues, porque esta es la maravillosa esperanza de los creyentes, la cual no tienen los mundanos. Tenemos una esperanza viva. ¿Quieres leerlo conmigo? Primera de Pedro 1.3. Vamos a Primera de Pedro 1.3, porque tenemos que enriquecernos, hermano, de la palabra. Primera de Pedro 1.3. Dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, la esperanza de nosotros es una esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ponga atención pues, ponga atención, para bien las orejas, por favor, porque después andas diciendo, no entendí, es que no alcanzo a ver esto, no entendí. Mira, si tú quieres entender la resurrección, tú tienes que centrarte en la persona de Cristo. Fíjate pues, el Señor Jesucristo murió aquí en la tierra, murió, fue a la cruz del Calvario y Él murió. Cuando Él murió, hubo una separación de su espíritu y de su cuerpo. Tú sabes que eso sucedió en la esfera espiritual. Tienes que alcanzar a ver lo que sucede en la esfera espiritual cuando uno muere, y el modelo es Cristo. Porque dice Vuelvo a repetirte, dice aquí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 dice, en, en esta parte dice, porque si sí creemos que Jesús murió y resucitó, entonces tú te tienes que basar en la muerte de Cristo y la resurrección para entender el arrebatamiento. Porque la muerte y la resurrección de Cristo está bajo el contexto del arrebatamiento. Mira cómo dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Porque muchos no entienden lo que es el arrebatamiento. Para entender el arrebatamiento, tú tienes que entender cómo fue arrebatado Cristo. Por eso te dice aquí porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también hará resucitar Dios de la misma manera que hizo con Jesús a todos los que duermen en Él. Y te digo con toda autoridad que ese es el versículo parafraseado, porque si no, no dijera que los va a resucitar. Vuelvo a repetirte, saca la idea de que cuando Cristo viene, Él trae con Él a los cristianos, porque esa es una enseñanza torcida. Nos han enseñado que cuando él descendió al Hades, que se llevó a los espíritus y usamos Efesios para decir esas mentiras y esas no pueden persistir, no pueden permanecer esas mentiras en tu pensamiento porque entonces no vas a entender cómo es la muerte, la resurrección y el arrebatamiento. No lo vas a entender. Fíjate pues, tienes que ver el modelo es Jesús. Cuando él fue a la cruz, se desprendió su espíritu de su cuerpo y su espíritu descendió a las partes bajas de la tierra. Se fue a Hades, al paraíso. Tú sabes que eso está escrito en la palabra del Señor. Aún aquel ladrón que estaba a la par de él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y le dijo, Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no está en el cielo. El paraíso, mira, cuando entiendes bien la Biblia, estudias el paraíso de Génesis, estudias el paraíso de Hades y estudias el paraíso de la Nueva Jerusalén. Son cosas distintas, ¿ok? Entonces, si verdaderamente me estás poniendo atención... El Señor te va a aclarar tus pensamientos. Las cosas de Dios son sencillas. Las cosas de Dios no son teología. Las cosas de Dios son enseñanzas sencillas que se pueden captar con una vida sencilla, con un corazón humilde, solamente entendiendo el contexto de la palabra. Entonces, el Señor Jesucristo es tu modelo para entender el arrebatamiento. Porque muchos están esperando cosas que que no son, pues. Lo, lo que Dios quiere darte es tranquilidad. Lo que Dios quiere es que tú estés esperando la venida del Señor. Tranquilo, tranquilo, porque en ti tienen que pasar cosas que pasaron en Cristo. Te voy a poner primero entonces ese modelo. Muere en la cruz, se separa su espíritu, él desciende, desciende y te lo puedo comprobar con el pasaje que usan. Vamos a, a, a Efesios 4, para que veas que no estoy falseando nada, ni estoy manipulando nada, sino solamente interpretando la palabra de Dios en su pureza y en su sencillez. Mira, dice aquí en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versículo 8, porque si no, no me vas a entender ¿Cómo es el arrebatamiento? Usando a Cristo como modelo. Si lo captas a Él como modelo, ahí está tu modelo de cómo serás tú muerto, resucitado y arrebatado, ¿ok? Dice en el 4.8, por lo cual dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Descarta, por favor, que ese versículo significa que el Señor descendió a la, a la tierra y que se llevó a todos los cristianos que habían muerto antes. No, hermano, no se los llevó porque entonces te vas a contradecir. Tesalonicenses dice que cuando Él aparezca en el aire, los que están durmiendo en el polvo de la tierra van a resucitar. Eso es lo correcto. Eso es una interpretación sana de la palabra del Señor. Fíjate pues. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de lo que Él efectuó, lo que Él hizo, y que nosotros, al estar unidos con Él, Él se presenta delante del Padre, poniéndonos a nosotros como una ofrenda, diciendo, «Aquí están todos los que me diste, los escogiste antes de la fundación del mundo». Y los predestinaste, ahora ellos son uno conmigo porque ese es el propósito, aquí te los presento como ofrenda y Dios se los devuelve como dones, dice, y dio dones a los hombres, o sea, los devuelve a Cristo para que se edifique la iglesia. Tú sabes que todo eso está bajo contexto y aquí lo explica y dice... Y eso de que subió, ¿qué es? Mira pues, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de la experiencia de Cristo en su muerte, descender a las partes bajas de la tierra. Y ese que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Te das cuenta? Aquí en Efesios 4 para hablarnos de los dones que somos nosotros. Hombres que hablamos la palabra de Dios, está usando la muerte y la resurrección del Señor. Nosotros en Cristo, en Cristo, o sea, en Cristo tenemos todo. Si Él nos ha recibido a nosotros y somos un espíritu con Él, y con Él morimos en la cruz, y con Él resucitamos. Él está hablando de ese viaje, está hablando de un viaje de una muerte y resurrección. Morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo, somos entronizados juntamente con Cristo, pero esa es la experiencia de nosotros siendo uno con Cristo. Pero eso es aparte de nuestra vida física aquí en la Tierra. Y hablando en el Espíritu, nosotros ya viajamos con el Señor en su muerte, ya viajamos en su resurrección y ya viajamos hasta ser entronizados. Por eso cuando estuvimos estudiando las epístolas de Colosenses y Filipenses, nosotros hablamos de la importancia que hay de entender, hermano, que nosotros tenemos que experimentar todo lo que experimentó Cristo. Porque entonces, no, si no estamos experimentando lo que Cristo experimentó, ¿cómo podemos decir nosotros que nosotros estamos en Cristo? Entonces tienes que entender los dos lados de la moneda, los dos lados de la página, hermano, abre tu entendimiento. Hay un lado de la moneda, hay un lado de la página, hay un lado del propósito divino que todo se lleva a cabo en Cristo. Pero hay otro lado de la moneda que tú tienes que experimentar todo. Porque no es lo mismo decir que Cristo experimentó todo por mí a decir que yo lo estoy experimentando, porque si no el apóstol Pablo gastó saliva por gusto y gastó tinta por gusto, porque él dice con Cristo estoy juntamente crucificado y está diciendo si morimos, si morimos con Cristo. Entonces ya experimentamos la muerte. Si resucitamos con Cristo, nosotros estamos experimentando la resurrección. Pero nota pues que al hablar los asuntos en detalle, se entienden muchas cosas. Porque nosotros creemos que, que nosotros eh, vamos a resucitar hasta que nuestro cuerpo sea levantado del polvo. Pues claro, esa sería la resurrección física, la resurrección económica que nosotros nos vamos a poder volver a ver. Pero aparte de eso, en nosotros se habla de una muerte en Cristo y de una resurrección en Cristo y de una entronización en Cristo. Entonces, no nos vayamos a perder en conceptos que, que, que muchas veces lo que hacen es que el hombre no entienda el propósito divino. No te pierdas en conceptos en donde no entiendas el propósito divino. Métete a los conceptos de Dios. Cristo es tu modelo. Él vivió aquí en la tierra en resurrección aún antes de resucitar. Nota eso, hermano, porque muchos no saben eso. Él murió antes de morir. ¿Cómo me explico eso, hermano? ¿Cómo te lo explico? Muy fácil, muy fácil. ¿Tú crees que Cristo murió antes de morir? Él murió todo el tiempo. Pablo lo explica. Él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, Dios te está tratando de abrir tu entendimiento para que aprendas a vivir la vida del Dios triuno porque tú eres el misterio de la piedad. Si tú no aprendes a vivir el misterio de la piedad, hermano, por más que te esfuerces, de nada te sirve porque no vas a disfrutar de esto. Esto es para disfrute, hermano. Esto es para que sea una realidad en ti lo que predicas. A mí de nada me sirve, hermano, hablar y hablar todos los días si yo no experimento lo que predico. Dios me ha puesto a mí a predicar lo que experimento cada día. Ok, qué interesante, hermano, qué interesante es lo que estamos hablando hoy. Y fíjate que está bien sencillito. En primera tesalonicenses esta revelación está bien sencillita, hermano. Pero ve, pues, ve a Cristo como tu modelo. Si quieres entender el arrebatamiento, tienes que entender que ninguno de nosotros que no experimente la muerte, que no experimente la resurrección y que no experimente la entronización, puede estar contento. No puedes estar contento, hermano. Porque si yo no experimento la muerte con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Con Cristo estoy sentado en su trono, ¿por qué? Porque Él gobierna totalmente mi vida. ¿Te das cuenta, hermano? Si esas tres cosas no son realidad para nosotros, hermano, ¿cómo vamos a participar del arrebatamiento? Fíjate, Cristo Cristo murió aquí en la tierra, resucitó aquí en la tierra y entonces y solo entonces fue arrebatado. Mira, Mira la pureza de la palabra. No te engañe nadie. ¿Para qué te vas a engañar, mi hermano? Únicamente aquel que es engañado es el que no tiene un corazón para la palabra. Si tú tienes un corazón para esta palabra, a mí no me importa, hermano, que otros prediquen lo que prediquen y digan lo que quieran y que digan que yo estoy equivocado, hermano. Que digan lo que quieran. Una cosa, estoy 100% seguro que estoy tocando el corazón de Dios y la pureza de su palabra. Fíjate. Pues. Vamos a leer otra vez este pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se mueren, para que no os entristeis como los mundanos que no tienen esperanza. Porque si crees que Jesús murió y resucitó, porque si crees que Jesús murió y resucitó, Él también levantará, levantará del polvo de la tierra a los que se mueren en Él. Los que se mueren en Él. Yo quiero morir en Cristo, hermano pero morir en Cristo es que yo me morí aquí en la tierra a mi carne y que yo vivía en resurrección aquí en la tierra y que juntamente con Él fui entronizado. Entonces estaré listo para el arrebatamiento. Porque Jesús, hasta después que murió y resucitó sin haber muerto y resucitado, Él se manifestó como un hombre que murió por los pecadores y resucitó como el espíritu de vida, y entonces fue arrebatado. ¿Tú quieres participar del arrebatamiento, hermano? ¿Quieres participar de este arrebatamiento que está aquí? Porque aquí, aquí se habla de una clase de arrebatamiento, pero quiero que notes que esta clase de arrebatamiento aquí en Primera Tesalonicenses tiene que ver con vivos y muertos. Aquí habla de arrebatar vivos, hermano, y habla de arrebatar muertos. Tienes que poner atención, porque algunos los van a resucitar del polvo de la tierra, pero hay otros que no van a ser levantados del polvo de la tierra. Por eso te digo, ponme atención, porque lo que estoy declarando hoy es revelación divina. Mira... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo... Y los muertos en Cristo, los que se durmieron en Cristo, resucitarán primero. O sea que aquí hay resurrección, pero también hay, hay otra cosa, miren. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces esto hace del arrebatamiento de primera tesalonicenses, esto hace de que resuciten muertos... Amén. Escucha bien. Resuciten muertos y gente que está viva, transfigurada. Porque eso lo explica 1 Corintios 15. Ahorita te lo voy a demostrar. Gente que está viva, transfigurada. Ellos no conocen la muerte física, sino que ellos son transfigurados. Ellos no conocen la muerte. Son transfigurados y los unen los unen a los resucitados y juntos juntos. Van a subir en las nubes a recibir al Señor. Fíjate, pues, fíjate bien cómo es este arrebatamiento de Primera Tesalonicenses. Porque Dios nos ha ayudado a estudiar su palabra, y yo he aprendido cosas preciosas de hombres que han recibido revelación mucho antes que nosotros. Y por eso para muchos son nuevos estos conceptos que el hermano Carrillo está hablando. Para muchos, oh, yo no sabía eso. Pues, ¿cómo lo vas a saber si Dios no te revela? Ahora nosotros estamos aprendiendo, y quiero decirte, la mayoría de los hermanos no saben dar detalles. Solo hablan cosas que oyen, han aprendido. Ellos, hablan, ellos enseñan un evangelio aprendido, no revelado. Lo que yo te estoy hablando es por revelación divina pero es usando los contextos. Muchos no dan detalle, detalles, pero si nosotros estudiamos detenidamente en el Nuevo Testamento el, el tema del arrebatamiento, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay miles de detalles que ni siquiera se mencionan en Primera Tesalonicenses. Por eso es que nosotros necesita, necesitamos considerar otros pasajes de la Biblia para poder entender el capítulo 4. Aquí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicense no nos dan muchos detalles, especialmente porque son nuevos creyentes. Los nuevos creyentes no necesitan saber muchos detalles, a pesar que ustedes se dan cuenta que aunque eran nuevos creyentes, no los privó de la verdad. Por eso él siempre decía... Yo no he detenido con injusticia la verdad, porque muchas personas detienen con injusticia la verdad. Pero cuando uno no es injusto, uno no detiene la verdad, aún los creyentes nuevos tienen que saber lo que va a pasar en la venida de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Nosotros tenemos que llenar de esperanza a la gente, hermano. Yo espero que en esta mañana esté llenando tu corazón de esperanza, hermano, porque nuestra esperanza es el retorno del Señor Jesucristo. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Vamos a otro versículo para que reforcemos lo que estamos hablando. Si estás contento en esta mañana, di gloria a Dios, di aleluya, hermano. Dios nos está visitando con su palabra. Mira, cada día son nuevas sus misericordias. Yo sé que en esta mañana Dios te quiere abrir tu entendimiento respecto al regreso de Cristo, pero no te olvides, la base para entender nuestro arrebatamiento es el Señor Jesucristo. Nosotros somos uno con Él, nos hemos hecho uno con Él, uno en su muerte, uno en su resurrección, uno en el arrebatamiento. Fíjate que no habíamos aplicado antes la entronización como el arrebatamiento, pero ahora vas a darte cuenta. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15 y ahí en el versículo 51 en adelante Dios te va a ayudar a entender lo que estamos hablando. 51 dice, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. Por eso te dije, los detalles no están en un solo libro. Los detalles para entenderlos tienes que ir de un libro a otro, de otro a otro, así hasta que completes el rompecabezas. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está repitiendo en otras palabras lo mismo que dice en Primera Tesalonicenses. Está diciendo no todos se van a morir. No todos los cristianos se van a morir para la venida de Cristo. No, pero todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados. O sea que no todos dormiremos. Ese es un misterio que no todos los cristianos van a pasar por la muerte. Hablamos de resurrección porque... Si estamos muertos, cuando Él regrese nos va a resucitar, pero no necesariamente significa que tú vas a pasar por muerte si estás destinado para nunca morir. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué revelación, hermano! Mira, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta cuando él aparezca físicamente porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados lo mismo que dice primera Tesalonicenses incorruptibles y nosotros seremos transformados está hablando él de los muertos y de los vivos él no creía que él iba a estar vivo cuando Cristo regresara pero él él habla del cuerpo de Cristo porque para Cristo todos viven si estás muerto el que está dice el que está el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que para, para Dios todos están vivos. Quizá tu cuerpo vaya al Hades y todo, pero, pero para Dios estás vivo. Dice, y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces para unos, para los que se mueren, el Señor les va a dar un cuer cuerpo incorruptible. Ya no van a tener el cuerpo el cuerpo corruptible de carne, sino un cuer cuerpo incorruptible resucitado. Pero los que no se mueran son transfigurados. Yo no sé cómo es eso, hermano, pero el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, Él les mostró lo que es ser transfigurados, que la gloria de Dios salga totalmente y uno se vuelva un cuerpo totalmente lleno de luz. Aleluya. <risa> Hermanos amados, sabemos, sabemos que de acuerdo a la Biblia, para el linaje humano no hay esperanza. La desobediencia de Adán hizo que el hombre perdiera su esperanza. Así que los únicos que tenemos esperanza somos los cristianos. Por eso dice él, él dice, volvamos otra vez a primera Tesalonicenses. Fíjate, fíjate cómo dice ahí en Primera Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, tú tienes que alegrarte, tú tienes que gozarte, porque nosotros somos gente de esperanza. Gloria a Dios. Hermano, esto nos debería de nos debería de hacer a nosotros gritar y decir ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Dios! Yo soy una persona con esperanza. Cristo en mí, la esperanza de, de gloria. Y no te voy a hablar de los detalles de los vencedores tempranos y los vencedores tardíos, porque esos son detalles que están en otras partes de la Biblia. Hoy, este día, mi carga es que tú alcance a ver cómo es el arrebatamiento de vivos y muertos. Debido a que en el regreso del Señor tendremos resurrección y arrebatamiento, porque eso es importante, por favor escúchalo bien, cuando Cristo regrese no solo hay resurrección, hay arrebatamiento. Todos necesitamos saber que la resurrección, no es solo un asunto de vida, sino que la, resurre la resurrección es la vida, es otro paso adicional a la vida que nos llevará más allá que la resurrección. Fíjate pues, hoy día estamos esperando la venida del Señor, la cual trae con ella la resurrección y el arrebatamiento. La venida del Señor trae con Él la resurrección y el arrebatamiento, sin duda. La resurrección es para aquellos que han muerto. Yo en lo personal, Dios me ha dado entendimiento respecto a su venida. Y disculpen, pero algunos no han estudiado con responsabilidad la venida de Cristo. Sin embargo, creo que Pablo fue muy explícito y dijo que no todos estarán muertos para el regreso del Señor y que habrá muertos y vivos en su venida. Así que algunos no morirán recibirán al Señor estando vivos, pero hay un hecho, y es que la mayoría de los creyentes en la venida del Señor estarán muertos, la mayoría, y serán resucitados. Así que en el regreso del Señor, algunos no necesitan la resurrección, pero sí necesitan el arrebatamiento. Aleluya. Los que están durmiendo tienen que entrar en la resurrección. Además, Igual que todos los que están vivos necesitarán el arrebatamiento. ¿Se da cuenta mi hermano? ¿Ve usted lo que es el arrebatamiento? Es necesario para los vivos y para los muertos. Ese será el final de nuestras vidas en la tierra. Oiga bien, nuestro fin no está determinado ni por la muerte ni por la resurrección. Nuestro fin está determinado por... Por el arrebatamiento. Entonces, hermano, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cuál es el significado de arrebatamiento para nosotros, hermano? Para los cristianos significa ser raptados. Pero la realidad es que el arrebatamiento es mucho más que eso, hermano. Cuando usted lee la palabra arrebatados, hermano, escudriñela, escudriñe esa palabra arrebatados y usted se va a asustar. Significa que estaremos locos de gozo, que estaremos metidos en una esfera de gozo que la mente humana es incapaz de poderla soportar, por eso nos tienen que transfigurar. Mire, hermano, el asunto del arrebatamiento no se puede recibir en un cuerpo físico, por eso dice que el reino de Dios no, le, no lo hereda carne ni sangre. Hermano, nosotros nos moriríamos de una vez con solo saber esa noticia. Ahora imagínate, por eso Dios tiene que transfigurarte y tiene que resucitarte. ¿Por qué? Porque tendrás un gozo indescriptible, hermano. No vamos a saber en ese momento ni en dónde estamos ni a dónde vamos, hermano. Ese es el significado del arrebatamiento. O sea que nuestra culminación, hermano, de este propósito maravilloso y divino nos va a hacer volvernos totalmente locos, hermano, de gozo. Un gozo terrible, hermano, cuando entremos a esa esfera. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué precioso! ¡Aleluya! Yo espero, mi hermano, que Dios te, te esté abriendo tu entendimiento. Yo espero que Dios te revele las cosas que Él nos está permitiendo tocar. Y yo voy a leer por última vez hoy, por última vez hoy, Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 y te darás cuenta que después de esta explicación corta que te di, tú entiendes la palabra de Dios. De Dios dice, tampoco queremos hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo termina uno, cómo finaliza uno su vida gloriosa? El Señor Jesucristo. Hasta que Él murió y resucitó. Él fue arrebatado. ¿Cómo es el final de nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo se acaban los business de nosotros aquí en la tierra? No es con la resurrección. Es con el arrebatamiento. Nos tienen que sacar de una esfera donde nos puso. Y cuando Él nos saque de esta esfera, Él nos mete a la esfera celestial y divina donde está Cristo. Aleluya. Entonces, nota pues que todo está calculado, todo está cronometrado, todo está programado, gloria a Dios, yo terminaré mi carrera cuando yo sea arrebatado. Y cuando yo sea arrebatado se cumple en mí todo lo que se cumplió en Cristo. Por eso, mi hermano, vuelvo a repetirte y con esto termino en esta mañana. Si tú nunca te mueres a tu carne, nunca resucitas a la novedad de vida, por lo tanto, Dios no está gobernando tu vida. Entonces, como no estás experimentando eso, te tienen que mandar a otro lugar a que lo experimentes para poder ser arrebatado. Porque hasta que uno experimenta la muerte, la resurrección y la entronización, que Dios gobierne totalmente tu vida, hasta que experimentas eso, estás calificado para ser arrebatado físicamente, para ser arrebatado en un cuerpo incorruptible o un cuerpo en transformación. Te das cuenta que la salida de aquí no es fácil. Los hermanos que van al lloro y al crujir de dientes se quedan detenidos aquí otros mil años. Entonces no es fácil salir de aquí, hermano. No crea que ah, la gente, como muchos cristianos dicen, me voy con él, me voy con él, y viviendo una vida sin experimentar muerte, resurrección y entronización. Hermano, ¿qué te pasa? Baby, ¿qué te pasa? Gracias a Dios que Dios nos está revelando. Y esto nos va a traer a una vida de santidad, a una vida en la que entendemos los propósitos de Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Señor, gracias, porque una vez más hemos entregado tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el nombre precioso de Jesús abras nuestro entendimiento para que participemos y experimentemos la vida divina y eterna. Perdónanos porque hemos vivido tan alejados de ti. Perdónanos porque hemos vivido tan descuidados de ti. Señor, abre nuestro entendimiento. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Y todos decimos amén y amén.